0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestra invitada es la poeta Carmen Alicia Pérez, de Cereté, Córdoba, Colombia. La describen tres palabras, sencilla, apasionada, creativa. La palabra primitiva Carmen significa canto. Ella es una mujer cordial y entusiasta, inquieta con la literatura, todo lo que llega a sus manos lo estudia y se deja acompañar por el asombro. El torrente no cesa. La energía que irradia Carmen Alicia no parece mermar. Confiesa que le gustó el teatro. Algún tiempo transcurrió sin palabras, en soledad, por su timidez, que fue venciendo con conversaciones breves y de pronto surge un diálogo espontáneo entre ella y la poesía, con la que se va reconociendo poco a poco con un apacible ritmo y un lenguaje delicado que le trae serenidad y la invita a iniciarse, en un manjar nuevo que ella va descubriendo cada día. Ella es una mujer que presta más atención a los detalles y vuelve cada experiencia como el descubrimiento de universos nuevos. Emerson dice que una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En ese gabinete están encantados los mejores espíritus de la humanidad. Pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez. Carmen Alicia trabaja en una biblioteca. Y las puertas están abiertas, donde la palabra luminosa se desata ante ella. Su vida fluye inevitable en este viaje que nos habla de triunfos y tropiezos, de besos y esperanzas. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Carmen Alicia Pérez. Soy poeta de Cerete, Córdoba. Soy licenciada en lengua castellana, egresada de la Universidad de Córdoba. Bueno, y desde muy temprana edad me ha gustado estar involucrada en el arte, en la cultura. He hecho estudios en, en gestión cultural, en proyectos, he hecho teatro. Eh, me encanta el baile, en fin, eh, me gusta pues todo ese ámbito cultural y de alguna manera también lo he promovido dentro de mi trabajo. Actualmente trabajo en una biblioteca en el área de cultura. Bueno, para responder esta pregunta lo primero que tengo que decir es que la poesía pues llegó a mí como una necesidad de comunicación eh, pues yo era bastante tímida, bastante introvertida desde muy niña y me costaba mucho hablar, expresarme de manera verbal y encontré en la escritura un camino para comunicarme o sea, en, fue para mí una necesidad vital desde muy temprana edad entonces eh, esa necesidad desde, desde que empecé pues, a escribir ...encontró una sonoridad que en las palabras, ¿no? eh, De pronto podría mencionar... ...que... ...mi padre... ...algo tuvo que ver, ¿no? Porque nos leía... ...poesía... ...y, y para mí, pues... Eh, ese, eso, esa, ...esas lecturas, pues, tenían una musicalidad en las palabras... ...que me llamaba muchísimo la atención... Eh, ...también, bueno, al ingresar a la escuela... Escuchaba, recuerdo en, en los actos cívicos, a una madre de familia declamar poesía. Y también me gustaba muchísimo. Pero en sí, en sí, la poesía llegó a mí como una necesidad, ella solita llegó. Ya eh, ya después de pronto, cuando ingresé al, a la universidad, que conocí a algunos profesores, a algunos escritores y que ingresé a talleres de escritura creativa, bueno, de pronto ahí yo me apalanqué más y de pronto vi en la escritura no una simple necesidad, sino también un camino, ¿no? Y empiezo como a, a, a perfilarme un poco más, a trabajar en ello. Bueno, para mí, escribir, ya lo había dicho, es una necesidad vital. Es un encuentro también conmigo misma, eh, con lo que pienso y lo que siento. Eh, es ese encuentro, ¿no? del, del mundo interior, del sujeto lírico, con los sentires, los pensamientos, y las situaciones que se viven a diario, aquello que de pronto uno eh, bueno, no alcanza a expresar en la cotidianidad y, y en la poesía pues se sucede ese encuentro ¿no? donde está esa profundidad del mundo interior del sujeto lírico con, con, con la humanidad entera, ¿no? con la esencia del otro, para mí Vendría siendo eso y también pues un camino, un camino largo eh, y de muchísimo aprendizaje, de mucha conciencia, de mucho despertar. Bueno, yo creo que el logro más grande que yo he tenido de alguna forma fue atreverme a publicar, porque yo escribía o escribo pues desde niña pero siempre eh, pues era muy cohibida con ese tema y, y siempre estaba como guardando mis escritos hasta que bueno empecé como a, a mostrarlos primero en los talleres literarios eh, después bueno en la universidad pero aún así seguía como cohibiéndome mucho de mostrar de publicar eh, entonces hasta que bueno por fin tomé la decisión y bueno, o saqué mi primer poemario oficial, aunque ya había publicado en diferentes medios eh, impresos y, y virtuales. Eh, más allá de eso, bueno, surgió un premio en eh, que me gané en un concurso de, del Parlamento Nacional e Internacional de Escritores de Cartagena de Indias, eh, con un poema que se llama Música del Hombre. Y bueno, también quedé como finalista en el concurso de Casa de Poesía Silva. También eh, participé en un concurso en, en Argentina y bueno, uno de mis textos tuvo un reconocimiento. Como lo que podría mencionar, porque pues tampoco he participado pues en, en todos los concursos ni en todos los eventos de poesía eh, mayoritariamente que se hacen no podría mencionar como esos bueno tengo como tal el poemario silencio en el espejo se lo publiqué en 2020 tengo inédito poemas de la sec que es un poemario en el que se ahondan sobre diferentes tipos de sed del hombre, de la humanidad, sí, sed de sed de amar, sed de, eh, ¿sí? de carencias, de ausencias, sed de, 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 de lucha, en fin. Eh, todo gira pues en torno a, a los distintos tipos de sed. Eh, y otros escritos ¿no? que, que tampoco he publicado pero ya eso con relación a, al campo del cine, cortometrajes y de, también del teatro. Qué sueño, pues cuando, cuando puedo dormir bien, profundamente, eh, sí he tenido sueños particulares y de hecho pues muchos de mis textos tienen que ver con sueños que yo tuve y esos sueños para mí algunos sueños, pues no todos pero algunos sueños al igual que que la poesía se encuentran ¿no? y hay un canal estrecho entre lo onírico y la poesía eh, pero esos sueños suceden no para que sucedan pues tiene uno que estar de pronto en términos generales tranquilo en términos generales eh, más conectado con la poesía y con sí con la esencia de de, de la vida y del ser humano porque bueno en situaciones pues normales, cotidianas, en las que estamos de pronto en una rutina eh, del trabajo, del estudio, diaria. Casi que no hay tiempo para soñar. Más bien estamos intentando soñar, ¿no? Pero más, más que sueños hay muchísimos pensamientos, pensamientos acelerados de tantas cosas que, que suceden eh, y que nos pasan pues a diario y que vemos. Entonces, en esos momentos, no ocurre la magia del sueño donde se encuentra con la poesía. Cuando sucede, sucede, valga la redundancia, cosas muy reveladoras. Eh, parecen irreales, fantásticas, pero en el fondo, en esencia, nos revelan muchas cosas sobre nosotros y sobre el otro. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles textos de mi poemario inédito sobre la sed. Eh, a propósito pues, de toda esta situación que estamos viviendo, tan difícil, tan dura, eh, bueno, de tantas injusticias, tengo este, este poema que quiero compartir. Un pueblo tiene sed. Hay una bandera que se desangra salpica los rostros de los que alzan sus voces hay una tierra que tiembla en medio de humo de proyectiles hay un pueblo que tiene sed de protestar sed de no tener sed de hambrunas dolor y desarraigo hay una madre que levanta su brazo izquierdo sosteniendo a su hijo muerto con el derecho hay un pueblo que despierta del letargo y ruge como una fiera mitológica que reclama los huesos de los caídos. Una fiera que desentraña una historia falsa petrificada en estatuas de próceres violentos que más allá de la muerte siguen hurtando el pedestal de los indígenas exiliados. Hay un pueblo que quiere saciar una sed que no se ha calmado por milenios, aunque sean muchos los caídos, Absorbidos en este río de sangre De una bandera y una patria al revés Bueno, quiero compartirles Otros textos también De ese mismo poemario ¿A qué sabe nuestra sed? Un hombre duerme cerca de un oasis Asiduamente tiene sed El agua se agota como se si agota la imagen ilusoria del sediento, bebiendo aguas que no terminan de saciarlo. Dormido, enseguecido por la modorra, busca a tientas algún pozo de agua para calmarse. Aunque haya mil agujeros de líquido, el hombre seguirá teniendo sed. Esa necesidad incontrolable de beberse llega. Cuando llega, no sabe por dónde desbordarse para sorber, ¿Qué hacer con la sed que se incrementa al pie de un oasis? ¿Qué hacer con la duda de no saber a qué sabe nuestra sed? Los ciegos. Los ciegos deslizan sus manos por los bordes de las formas. Desatar un nudo implica tensar una cuerda que ya no es lisa. Para ellos el agua es la misma en todos los tiempos. ¿Por qué cuestionar el origen histórico de las cosas, aunque todos provengan de aguas distintas? Nadie cree en la metamorfosis de la gota que brilla en el pasto. Los ciegos se adentran en las profundidades de las cuevas con la certeza de seguir caminando en la ceguera. Despertar no es una una es una opción, aunque de golpe la luz de un espejo les vibre los párpados. Y para terminar, Música del Hombre. Ahora tienes el mundo y un camino, Héctor torrojacerazo Música de huesos que se rozan, gota de agua en hoja seca, chasquido que anuncia otra lluvia que no es mía. Así, el estrépito de unos huesos corroídos Quizás anuncie el nacimiento de un hombre que sea más que ruido Entre ruido y ruido Como el brillo de un machete en la espesura Aparece la poesía de la música Camino negado a los ciegos En medio de la incertidumbre De la vastedad del trayecto El silencio encapsula una música antigua Lumbrera en el poema de las sombras Para escucharla, el poeta envejece sus oídos Traduce con sus dedos alguna verdad Verdad que a veces duele, cansa, reconforta y estremece Verdad que le indica al poeta que en cada latido En cada pájaro que toca con su pico la ventana En cada cuerpo sediento que se profana en otro hay una gama de sonidos que configura la música del hombre en medio de esa melodía compleja y antiquísima, la poesía germina. Muchas gracias. Ok, bueno, antes quiero dar las gracias por la invitación a este maravilloso programa gracias por eh, crear estos espacios de diálogo de difusión poética que son tan necesarios en todo momento gracias a la maestra y a todo el equipo por hacer esto posible un mensaje de esperanza hombre eh, pues estamos atravesando tiempos difíciles tiempos de angustia de incertidumbre de dolor eh, a diario pues ocurren muchas eh, tragedias, vemos cómo se mueren personas allegadas y no, ya sea por bueno esta terrible enfermedad de COVID-19, o en estos momentos por las marchas, producto de las marchas, de los confrontamientos que han habido entre civiles y la, la fuerza pública, eh, son tiempos bastante duros. Eh, yo digo que no es ignorar la situación, pero es hacer el ejercicio de, de resistir, ¿no? de ser fuertes, no es ser eh, ignorantes, no es ser eh, indiferentes, perdón, al dolor ajeno, no, es sentirlo y es eh, tener presente ¿no? que están que está ocurriendo algo eh, terrible, que están sucediendo muchos cambios, pero que precisamente este remesón, este, esta sacudida ¿no? que vino primero con la pandemia y ahora bueno, aquí en Colombia particularmente con la situación de violencia que estamos atravesando, esta sacudida es para, eh, ojalá sea pues para fortalecernos para cambiar de perspectiva, para eh, despertar, ¿no? Y para de pronto no seguir cometiendo los mismos errores que hemos seguido, que hemos venido cometiendo por mucho tiempo. Entonces yo, yo siempre creo que, que este tipo de sacudidas, ¿no? Que es unas sacudidas colectivas que estremecen ¿no? a, a, a la humanidad que entera no suceden porque sí. ¿no? Yo creería que, que, que estas sacudidas tienen que, que lograr algo y algo positivo en todos nosotros. Entonces, la, la invitación es que es que nos mantengamos fuerce, fuertes, es que resistamos, es que eh, estemos ahí ¿no? dispuestos también a luchar si toca. es que también, es que todos pues, estos males no duran para siempre, eh, que sí, no son eternos, ¿no? nada es eterno, entonces esto también pasará. Y, y cuando pase, quedaremos los que supimos resistir, los que pudimos resistir, los que guardamos en el fondo la esperanza de una sociedad de un ser mejor eh, donde el amor pues prevalezca donde los valores prevalezcan donde podamos eh, caminar juntos sin sentir miedo bueno muchas gracias y, y gracias por este por esta entrevista gracias a todos los que escuchan en estos momentos y, y gracias a la vida, porque aquí permanecemos y aquí seguimos. Y por algo es y ha sido así. Un abrazo.
0: Ven, escúchanos en las horas tenues, bajo la piel del tiempo... Y no olvides recordar que estamos en la lengua de la salamandra. Escríbenos penagosangelal.com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador.